0: بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحباب كل عام وأنتم بألف خير الحمد لله الذي بلغنا رمضان جعلني الله وإياكم فيه من العتقاء من النار ومن المقبولين يصحبنا اليوم الشيخ عبد الرحمن الدية نتناول قبسا من نور النبوة نستلهم فيه هدية خير للبرى شيخ عبد الرحمن أهلاً ومرحبا بكم
2: مرحباً وأهلاً حياك الله أخي والسلام وبارك الله لي ولكم وللمستمعين الكرام في الشهر الكريم مرحباً وأهلاً
1: كانت الحلقة الماضية مقدمة لسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكرتم وتكلمنا عن محمد رسول الله البشر ولكنه خير البشر ليس بملك ولكنه أفضل من أي ملك اليوم نتناول تنشئة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لتنشئته صلى الله عليه وسلم عوامل فريدة من حياة في البادية ويتم مبكر وحتى رعي الغنم كلها عوامل أهلته للمهمه الكبرى ما تعليقكم
2: بارك الله فيكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نعم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اراده الله عز وجل لمهمه عظيمه كما تفضلت ومهد لتلك المهمه بتكوينات خاصه وبمراحل من الحياه ليست بالسهله لكن لها ما بعدها فقد ولد صلى الله عليه وسلم يتيما حيث مات ابوه وهو حمل وكذلك تيتم مبكرا من جهه الام لانها توفيت وهو ابن اربع سنين ثم لما بلغ الثامنه من عمره توفي جده عبد المطلب كان في رعايه عمه ابي طالب لكن هذا كله لم يضعفه صلى الله عليه وسلم بل بنى شخصيته الفريدة بتربية الله عز وجل له فقد قال أدبني ربي فأحسن تأجيه صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم ومما مر به في هذه المرحلة أن أمه بعثته ورضيع إلى البادية فقد اشتهر في السير وعرف من شأن العرب أنهم كانوا لا يربون أولادهم في المدن فهي مكان الأوبئة العدوى والعيش الرغيد والرخيص بل كانوا يرسلونهم إلى البادية فيتعلمون من صلابتها ومن صحرائها وتصح أبدانهم في هوائها النقي ومعاشها الطازج إلى غير ذلك ف. أرسل صلى الله عليه وسلم كما كان يرسل أترابه لكنه كان مباركا كما قالت حليمة وزوجها فقد مكث عندهما فترتين، الفترة الأولى أرجعاه إلى أمه لكي تراه وطلبا منها وذلك بعد أن أكمل سنتي الرضاع ثم طلبا منها أن تعيده معهما فأتمنتهما عليه من جديد لكنهما رداه بعد فترة قصيرة السبب في ذلك أنهما خافا عليه من الجن بعد حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم الشهير آه نعم وقد مر صلى الله عليه وسلم كما تفضلت برعاية الغنم قد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم لقومه وإني كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراري نعم. على دنانير ومقابل يعطونه له صلى الله عليه وسلم ويذكر اهل العلم ان سبب رعايه الانبياء للغنم هو تدريبهم على الرفق بالرعيه فالغنم تحتاج راعيا رفيقا ويشتهر عند اهل الباديه ان افضل رعاتها هو المراه الضعيفه لانها لا تتعب الغنم وانما ترفق بها نظرا لضعف جسمها ويكرهون ان يرعى الغنم الرجل الفظ الغليظ القوي لان ذلك لا يناسبها فكذلك سياسه الامم لانهم مختلفه طباعهم ويكثر فيهم الضعف تناط بالانبياء عليهم السلام بعد ان يعلمهم الله عز وجل الرفق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء الا وما نزع من شيء إلا شانه نعم
1: منذ طفولته الأولى صلى الله عليه وسلم كان يحود على إعجابي وحبي كل من يختلط به فمثلا مرضعته حليمة السعدية وأهلها وجده وحتى في بيت عمه من بعد جده وحتى في فترة شبابه في محيط قبيلته نعم. كان صلى الله عليه وسلم يحوذ إعجاب وتقدير الجميع
2: نعم. ماذا تقول؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا كان يحبه كل من يحتك به كما تفضلت قد أحبه جده أبو طالب ورق له رقة لم تعرف عنه في ولدي وكذلك لما مات هذا الجد بعد ثماني سنوات من عمر النبي صلى الله عليه وسلم كفله قصدي جده عبد المطلب وكفله بعده عمه أبو طالب فيقولون إنه كان له رحيما وكان عليه غيورا وكان قليل المال فبارك الله له في ذلك المال وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته عفيفا بعيدا عن سفاسف الامور التي يشتغل بها الاطفال بطبيعته تقول حاضنته ام ايمن هي أي امه لابي لهب اعتقها حين بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اقبل وقت الاكل جاء الاولاد يختطفونه وهو قانع بما سيسره الله له فكانت تحبه ايضا رضي الله عنها نعم فهو محبوب جبلت القلوب على حبه فكان من شأنه أن من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه فهو مهاب عليه مهابة النبوة ووقار الوحي ومع ذلك محبوب أيضا لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ونختم هنا بقصة زيد بن حارثة الذي كان غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أبوه وعمه يريدانه فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير من ذلك وقال أدعو زيدا فأخيره فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء جاءوا بالمال لهم قال فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء وإن اختارني فما أنا بالذي يرغب عن من يختاره ثم دعا زيداً فقال أتعرف هذين الرجلين؟ قال نعم هذا أبي حارثة وهذا عمي الحارث فقال إنهما جاءا في طلبك فقال لا أريد أن أذهب معهما وإنما سأبقى معك فقال له أتؤثر العبودية والغربة على حريتك وعلى أهلك فقال لقد رأيت من هذا الرجل شيئاً فما أنا بالذي يفارق فحينها تبناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان التبني مشائزا كان عاش معه مثل ولده حتى إذا أبطل الإسلام التبني في قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فلم يعد إبنا له لكنه صار صاحبا ومولا وشخصا من أهل بيته نعم هذا تقدير
1: أهله صلى الله عليه وسلم أن يلعب دورا مبكرا حتى في الحياة الاجتماعية لقريش، فكان كحكم بينهم في المنازعات وما أكثرها. كيف كيف تشرحون ذلك؟
2: يعني كان صلى الله عليه وسلم معروفا بالأمانة، فقد كان. يسمى بالصادق الأمين إنه الصادق في قوله والأمين في تصرفه والأمين على الأموال وعلى الأسرار صلى الله عليه وسلم ومما حدث له صلى الله عليه وسلم في شبابه قبل بعثته حين كان عمره في الخامسة والثلاثين أنه حضر بناء الكعبة واخترفت قريش في من يضع الحجر مكانه وكانوا على فريقين وكادوا أن يقتتلوا لأن كل قبيلة تريد أن أن تنال شرف وضع الحجر في مكانه ثم اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول من يطلع عليهم من باب بني شيبة فأطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الصادق الأمين ورضينا بالأمين حكما ثم بسط رداءه ووضع الحجر عليه وقال لتأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء حتى إذا أوصلوه إلى مكانه أخذه صلى الله عليه وسلم بيده فوضعه في مكانه فرضوا بذلك وغير هذا من الحوادث عديد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنه يوم هاجر من مكة كان مخرجا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المقام بدينه فيها لكنه كانت لديه أمانات للقوم الذين يريدون أن يخرجوا لذلك أبقى مكانه علي بن أبي طالب فبات في فراشه ليكون أول فدائي في الإسلام ثم بقي لمهمة أخرى هي رد أمانات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها رغم حربهم معه ومعاداتهم له كانوا يتفقون انه اشدهم صدقا واكثرهم امانه صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق>
2: حتى هي الملك الروم لاحقا في, في في سيره الرسول
1: صلى الله عليه وسلم في حواره الشهير مع ابو سفيان لمس هذا البعد
2: <تصفيق> نعم صلى الله عليه وسلم هو كذلك فكان من سؤال من أسئلته له أن سأله عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه فهل ينقمون عليه شيئا من ذلك لم يجد أبو سفيان وهو يومئذ مشرك حيلة يذكر بها شيئا من مما يريد أن يعيبه على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يوجد أصلا سوى قوله ونحن معه في هدنه او في مده لا ندري ما هو فاعل فيها، قال فلم اجد كلمه ادخلها الا هذه، وهذا ليس ليس عيبا حقيقه، ومن مظاهر ذلك انه تبعه في بدايه دعوته انواع الناس، تبعه العقلاء المجربون مثل ابي بكر رضي الله عنه، تبعه النساء مثل خديجه رضي الله عنها، تبعه ضعاف الناس وعوامهم هو من هم اصحاب فطره منهم كسائر المستضعفين الاوائل رضي الله عنهم وارضاهم نعم آه، العرب
1: كان كان الفخر عنصرا بارزا في شخصيتهم آه، ومع ذلك يعني،, يعني مثلا في حادثه آه، بناء الكعبه وما وما ظهر جليا من 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 الحرص على السياده والزعامه ومع ذلك نجح الإسلام في أن يهذب هذا البعد كيف حلت ذلك؟
2: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة لها أخلاق وشيم لذلك قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكان الفخر محركاً لهم وكان التفاخر بينهم كثيراً معناه التغالب في الفخر والإسلام هذب فيهم هذه الطبيعة كما تفضل وربطها بالخلق الإسلامي وغير منها نحو الأفضل فسن لهم أن يكون معيار التفاضل هو التقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأقرهم على ما فيهم من خير فقال صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه ولم يقضي عليها وإنما هذبها أحسن تهذيب لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما في الناس من الخير حتى يزيدوا فيه يبقى من أخلاقهم لكنه صلى الله عليه وسلم لا يقرهم على باطل ومما يشهد لذلك قوله في الحديث الصحيح أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقالوا يا رسول الله هذا أخي نصرته ظالما كيف أنصره مظلوما يا هذه الكلمة كانت موجودة عند العرب أنهم ينصرون أخاهم سواء كان ظالما أو مظلوما لكنه صلى الله عليه وسلم هذبها فقال نصرك إياه ظالما أن تحجزه عن ظلمه وان تحول بينه وبين ظلمه فذلك يعني او فتلك نصرتك اياه فهل كان من شانه صلى الله عليه وسلم معه نعم
1: كان زواجه صلى الله كان زواجه صلى الله عليه وسلم من ام المؤمنين خديجه بنت خويلد مرحله تعتبر من أهم المراحل قبل رسالته ولكن هذه الزيجة كانت فيها بعض المعايير لا يفهمها بعض المسلمين في هذه الأيام كفرق في العمر ف... وحتى كانت هي ثيبا وليست بكرا ومع ذلك أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج منها كيف
2: تشرح ذلك أخي الكريم نحن بقيت معنا ثلاث دقائق وكان لنا بقية حديث عن آباء النبي صلى الله عليه وسلم تمام فرأي أن نتحدث في ذلك قليلا ونبدأ غدا إن شاء الله ونقدم لا بس. في بموضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حديث ربما يطول فنقول وبالله التوفيق إن أباء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل بعثته والقاعدة العامة في أهل الفترة أن الله سبحانه وتعالى سوف يختبرهم يوم القيامة ما يرجح المفسرون عند قول الله تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسولا فهؤلاء الذين ولدوا بعد آخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عيسى عليه السلام فلم تصلوا رسالته وماتوا قبل بعزة النبي صلى الله عليه وسلم ولم رسالته يسمون أصحاب الفترة والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا من رفض دينه عنادا وهم داخلون في هذه في هذا في هذا المفهوم على ما هو الراجح وأبو طالب بذات صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام عند موته وقد عايش الإسلام وعرف النبي صلى الله عليه وسلم لكنه آثر جاهليته وما كان عليه آباؤه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عند موته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله لكن كان معه الشياطين الإنس من زعماء قومه ف يقولون له اترغب عن دينك ودين ابائك فكان من اخر ما قال انه على دين عبد المطلب فابو طالب رفض رفض دخوله في الاسلام حميه وعنادا لدينه ودين ابائه كما هو واضح من هذا من هذا الحديث وابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع انهما من اهل الفترة وغيرهما مثل ورقة ابن نوف ما سنتحدث عنه لاحقاً وبحيرة الراهب, الراهب غير هؤلاء نعم بهذا إن شاء الله تعالى نختم ونبارك للجميع الشهر الكريم ونسألكم الدعاء دائماً جزاء الله
1: في الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين خديجة و إرهاصات النبوة ونزول الوحي. دمتم بخير نراكم إن شاء الله غداً جزاكم الله خيراً شيخنا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليك الله يا خير المرأة قد صار حبك
2: في شرايين داء